0: 하루 30분 나를 위한 가장 지적인 투자 대한민국 대표 지성들과 만나는 파워라이트 온 지금 시작합니다 오찬호 선생님과 함께하는 결혼과 육아의 사회학 2장입니다 누가 결혼을 새로운 출발이라고 했나 시작하겠습니다 저는 책만든 사람 김학원입니다 안녕하세요 포근희형 박태근입니다 안녕하십니까 결혼과 육아의 사회학 저자 오찬호입니다. 지난 시간에는 저희가 결혼은 왜해에 대해서 이야기 나눴는데 오늘은 결혼을 누가 새로운 출발이라고 했나 그럼 결혼한 사람이 등장한다는 거네요. 그렇죠 네. 그렇습니다. 예. <웃음> 실제로 <이 웃음> 박지은 씨 만나봤나
1: 요 그럼요. 예. 뭐 실제 이름은 아니지만 그렇겠죠. 이름은 아니지만 당연히 예. 뭐 음. 우리 주변에서 만 이게 이 책이 그러니까 쭉 결혼 전부터 연애부터 결혼 그 다음에 출산 음. 이런 과정으로 이어져서 이제, 이제 서사를 꾸려놓은 거니까 네. 지금부터는 이제 그 앞서 엄청난 그 고민 끝에 네. 결혼을 선택을 해서 음. 자신의 선택이 틀리지 않았음을 증명해야 되는 음. 그러다가 이제 어, 강박에 빠져서 자녀에게 몰입하게 되는 그런 이제 흐름으로 이어지고 있습니다 이, 쌍, 이 쌍은 어떻게 만났어요? 아니, 근데 이제 그런 질문, 제가 만난 너무 많은 상 중에 이제 음. 하나이고, 그리고 음. 이제 뭐저 상의 80%의 메시지 속에 또 유사한 어떤 캐릭터들을 이제 제가 이제 뭐 접점을 찾아가지고 재구성을 조금 하고 있는 거죠. 근데 아, 예. 아 근데 이제 저는 이게 제가 이제 대학에서 12년 정도 이제 강의를 했거든요. 예. 그리고 이제 이 친구들하고 SA를 받으면서 좀 밀착형 강의를 많이 해요. 응. 연구 주제라든가 이런 응. 걸좀 이론적인 수업도 하지만 그래서 그 과정에서 이미 이제 이제 나이가 들어가는 라포가 형성된 친한 친구들이 응. 뭐 굉장히 많고 그다음에 제가 이제 이런 10년 전부터 이런 연구를 하면서 내 나름대로 이제 이 데이터 뱅크를 만들어 놓은 거죠. 만들어 놓아가지고 어 이게 이게 사실상 우리가 그눈 굴리기 기법 기법이라 그러는데 비슷한 사람을 만나면 음. 이렇게 또 이렇게 소개를 다 해줍니다. 아, 네, 소개를 다 해줍니다. 그래서 음. 제가 이전에 그 공무원 시험 준비하는 친구들 책을 쓴 적이 있었는데 그래서 너무 고민이 어려운 거예요. 들은다 잠수타 있으니까 음. 그래가지고 이제 한7년 동안 노량진에서 공부를 하는 공무 붙지는 못하고 음. 그러니까 이제. 그냥 노량진 생활의 대가가 한명 있었습니다. 그 친구를 만나가지고. 7년 살았으면 대가가. 그러니까 포기했죠. <웃음> 포기했고, 바로 나옵니다. 술 한잔 안 됩니까? 이거 바로 나와가지고. 막 노량진 기다리고 있어. <웃음> 요 가가지고. 슬슬 그 다음에 사람을 막 소개해 주는데. 음. 이제 그러면서 어마어마한 자료. 얼마나 거기에 또 네트워크가 튼튼그렇죠그 사람이 뭐 좋은 고시원, 뭐 좋은 학원, 뭐 이런 건 <웃음> 좋은 편의점 이런 건잘 알아요. 그래가지고. 음. 이런 것도 마찬가지죠. 이런 음. 고민을 몇명 만나서 얘기를 하다가 또 이제 주변에 어떤 이야기를 또 추천을 받고 음. 추천을 받고 그런 과정에서 예전에는 조금 이런 인터뷰가 어려운 쪽도 있었는데 제가 이제 책을 몇 권을 쓰다 보니까 좋은 취지로 이야기를 해 주시더라고요. 네.
0: 선생님께서 이이 결혼했던 이, 어. 이 32살 박지윤 씨가 결혼한 <웃음> 사유를 보면 요즘 유행하는 서점가에 유행하는 화법 그대로 베슬러 제목 같아요 어쩌다가 결혼을 하게 되었어요 이렇게 결혼하는 거죠 사실은 그죠 예전이나 지금이나 결혼하는 거는 어쩌다 하는 것 같아요 뭔가 이렇게 뭐 결혼을 해야 되겠다고 작심하고 하는 것보다 아마 이 친구들도 그렇지 않았을까 싶은데 구체적으로 들어가서 결혼한 이유가 하나 밝혀져 있는데요 그거는
2: 51쪽인가요? 함께 읽고 선생님 말씀 들어보겠습니다. 불안했지만 지윤 씨가 결혼을 결정한 이유는 그러니까 남들보다는 나름 결혼 생활이 순항할 것이라고 믿었던 이유는 상대가 한국의 보통 남자들보다 성평등 의식이 높았기 때문이다. 그러니까 서류상 공식 부부가 되기 전까지는 그랬다는 거다. 남자는 남자니까 여자답게 등의 말을 하지 않는 사람이었고 연애할 때도 고정관념으로 사람을 구속하지 않았다. 남자는 가부장적 의식에서 빠져나오지 못하는 자신의 아버지를 언급하면서 나는 절대로 그렇게 살지 않을 거야 라고 말하며 상대에게 믿음을 심어주었다. 네. 이런 사례 더러 있어요. 그렇죠? 그러니까 앞서 이야기한 거
1: 있잖아요. 네. 그, 그 지난 시간에 얘기한 것처럼 주변에 결혼을 선택한 사람들이 막 이런, 알고 보니까 남자는 딱 똑같아. 알고 보니까 남자는 자기 집밖에 몰라. 예를 들어가 이제 그런 얘기를 많이 들으면서 고민을 하다가 흔히 말해서 이제 그러지 않은 이제 음. 모습을 마주보게 되었을 때 음. 아, 이런 고민은 좀 없어지겠구나. 없어지겠구나. 이제, 이제 그러면서 좀더 그러니까 매력을 여기에서 느낀 거죠. 음. 뭐그 남자가 뭐 돈이 있을 수도 있고 뭐 외모가 잘생길 수도 있는데 자기가 그전에 고민했던 것은 이지점이었던 거죠. 그런데 음. 이 지점이 좀 해결될 것 같아 가지고. 네. 네. 선생님도 그랬을
0: 것같은데 그러니까.
1: 아, 저는 이제 결혼 이후에 <웃음> 성찰을 급속도로 <웃음> 하이 제가 쓴 이제 그 남자는 왜 이상해졌을까라는 책이 있는데 음. 네, 그게 이제 제가 어, 제 아이가 출산을 할때 음. 제가 이제 가부장적 의식을 가지고 있었어요. 그러니까 다자 연분만을 하는 게 정상이라고 제가 음. 생각을 했던 음. 거예요. 그래서 음. 병원 에서 이제 자연분만이 자연 어려운데 제 아내가 이제 제 눈치를 보고 제가 뭐 잘못만 해 이렇게 말한 적 없는데 그냥 <웃음> 그렇게 그렇게 말한 남자 거
0: 있어 없는데
1: <웃음> 그냥 제가 주변에서 얘기를 한 거죠. 다잘 전부 많은 거 아니야. 그러면서 뭐 약간 약간 여성이 편하려고 수술하는 거 아니야. 그런 뉘앙스를 이제 의원 중에 보였던 거죠. 제가 음. 그래서 이제 제 아내가 이제. 수술을 해야 된다 들었는데 선생님한테 물어보니까 확률이 제로는 아니다 자연분만 제로가 아니다 그러면 한번시도는 해보겠다 음. 유도분만 하는데 죽을 뻔했거든요 그래서 음. 의사가 막 너한테 와가지고 왜 그런 쓸데없는 집착을 하고 있느냐 아주 음. 이제 내가 아내한테 나중에 이제 물어보 왜 그런 미련한 짓을 했냐 그러니까 기가 찬 표정으로 야, 네가 어? <웃음> 뭐라 그랬냐고 막 하면서 그래서 이게 내가 은연중에 어떤 여성을 좀 뭔가 어떤 이미지를 가지고 대하고 음. 있었던 것이죠. 음. 아, 우리나라 여자들은
0: 말이야. 그건 비단 선생님만이 아니라 아마 그내부에또 그런 이제까지 가졌던 사회적 시선이 또 투영됐을 수 있겠죠.
1: 그렇죠. 그래. 이제 그래서 이제 아까 말씀하신 것처럼. 어... 저는 제 아내가 이런 건 전혀 없었습니다. 결혼하기 전에 저는 <웃음> 제가 뭐 남자는 이런 말을 한 적은 없지만 그러니까 우리나라의 젠더 감수성이 이렇게 아주 짧은 시간에 지금 막 등장하고 음, 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 예, 예. 사회학을 공부했고 저는 여성학도 한 3년 강의를 했거든요. 음,
2: 그럼에도 불구하고 어떤 음. 남성성을 고수하고 있었던 거죠. 아예 예. 이 예. 지금 기준으로 보면 이 남성분은요 최소한의 양식입니다. <웃음>
0: 네,
2: 여기서 걸리면 결혼하기 쉽지 않죠. 음, 연애
0: 과정에서부터 또 체면이 당할 네, 수 네. 있어요. 그렇죠. 그게 남들보다 뭐 월등히 좀 수준이 높은 게 아니라 좀 상식적 수준이었던 것 같아요,
1: 그렇죠? 이제 이런 상식이 일상에서 부딪히는 거죠. 그러니까 네. 뭔가. 부모 시부모님이 적극적으로 그 가부장제에 가체해서 밀어붙이는데 이 남편은 그냥 태어난 거야 그러니까 음. 자기는 신경이 그러니까 집에서는 되게 평등한 사람인데 네. 그 기준을 가지고 이제 부모님을 상대하지도 않는 거죠. 네. 네.
0: 자이 지윤 씨가 결혼한 이유 중에 하나가 자신의 남자친구가 한국의 보통 남자보다 성평등 의식이 높아서였는데요. 참이
2: 실상 어땠는지 한번 보겠습니다. 52쪽입니다. 결혼식을 치르고 신혼여행을 다녀와 양가 인사를 마친 후 다시 일상으로 돌아온 첫날 지윤씨는 놀라운 경험을 한다 어렵사리 구한 신혼집이 전보다 회사에서 멀어져서 아침 6시 30분에는 출근해야 하기에 6시 전에 눈을 떠 부랴부랴 씻으면서 준비를 하고 있었다 그런데 남편은 잠옷 차림으로 식탁에 앉아서 아무 말 없이 스마트폰을 보는 것 아닌가 늦어도 7시에는 출근해야 하는 남편이 너무 한가해 보여서 지윤 씨는 출근 안 해? 오늘까지 휴가였어? 라고 물어보는데 남편은 눈도 마주치지 않고 충격적인 말을 건넨다. 밥안 줘? 이건 사실 저희 50대가 봐도 좀 심해한 것 같은데요. 그러니까 이게 제가 뭐 이게 이제 점점 줄어들고 있고 예, 요즘 또
1: 예. 아침도 많이 안 먹는 추세가 있으니까 예. 많은 사례를 찾을 수가 있겠죠. 근데 이제 제가 여기 다른 글에도 썼지만 이제 전업 주부님들 뭐 이런 대상으로 50대 이상 중년 여성분들 이렇게 이런 얘기 나누면 정말 하는 얘기가 아이 그 남자들은 도대체 이 아침밥하고 국의 의미가 뭐냐? 아 예. 예. <웃음> 그거 좀 분석해봐라라고 <웃음> 그런 얘기를 자주 들었었어요. 예, 자주 들었는데 예. 그런 얘기가 이제 요런 사례하고 이제 겹쳐지는 음, 것이죠. 음, 워낙 뿌리 있게 내려. 그래서 이제 중에 하나니까. 근데 네, 이게 제가 이제 약간 이 남성분을 요 지점을 정확하게는 이제 그 깊이 있게는 취재를 못했는데 음. 처음에 아무 관심이 없지만. 그니까 실제로는 늘막 뭐 하숙하고 그럴 때 엄마가 늘 반찬 해주고 하는 거죠. 그거를 성 불평등을 안 보는 거예요. 그러니까 음. 안 보는 건데.
0: 그러니까 이 친구는 네. 어, 결혼하에서 새로 만난 가정이었지만 이 남자는 자기 집에서 보였던 모습 그대로를 어, 보이는 거잖아요. 그러니까,
1: 그러니까 이게 뭐냐면 엄마 왜밥안 차려? 엄마가 밥 차려줘야지. 그 얘기 없이 밥이 늘 존재했던 집인 거죠. 그렇지, 그렇지. 그러니까 그렇지. 이제. 네. 실제로 모든 구조가 차별 속에서 아주 순항하고 있었던 거예요. 그러니까 너무 이런 것들을 자연스럽게 생각을 하고 있는 그런 버릇이 표출된 것이지 않을까라는 그런 측면에서 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 1990년대 중반이었던가요?
0: 제가 어 한창 이렇게 주관생활을 할때 에, 그 베셀러가 두 개가 있었는데 하나는 에세이 분야에서 난 엄마처럼 살진 않을 거야 라는 카피를 가진 세상의 모든 딸들 음흠. 그리고 소설 분야에서 베셀러 일이었던난더 이상 남편을 위해서 밥상을 차리지 않겠습니다 라고 하는 이경자 선생님의 혼자 눈 뜯나지 이게 <웃음> 다 1990년대 중반이었는데 아, 이 과정을 이 어, 과정을 겪었어도 사실상 저희 지금 세대들도 보면 딱두 가지로 나눠요. 아침밥 먹고 다니는 얻어먹고 다니는 남자 아니면 아침밥 못, 먹, 못 얻어먹고 다니는 남자 이렇게 나누듯이 아침밥은 저희들한테는 아직도 굉장히 큰 의미인 것 같은데 <웃음> 요즘 젊은 세대들한테도 이런 게 한편으로 남아있고 또 한편으로는 조금 지나다 보면
1: 라이프스타일이 바뀌어서 그냥 자연스럽게 맛벌리들은 아침 안 먹는 그런데 네. 제가 이거 연재를 했었잖아요. 네. 그래서 막 댓글들 보면 네. 야길 가다가 사람 붙들고 물어봐라. 누가 요즘 아침 먹고 오냐고. 음. 그 편의점 도시락, 하고 삼각김밥, 수는 남자들이 다 먹는다. 그런데 음. 이제 이게 그렇게만 보면 요즘은 이런 문화가 없을 것 같지만 제가 이제 여기에 더 집어 넣지는 않았는데 네. 본인은 아침을 안 먹는 경우는 많아요. 음.
0: 그러니까,
1: 그러니까 아내가 남편 밥을 안 차려 주는 부담은 적은게 많죠. 그데 음. 이제 아기가 태어나잖아요. 아기가 음. 커 가잖아요. 그럼 아이들밥 먹어야 되잖아요. 그렇지. 그럼 95%가 다 아내가 챙겨주는 거예요. 네. 어떤 그렇지. 식으로든 네. 어떤 챙겨주는 네. 거예요. 그러니까 이제 이게 다시 이제 이게 아침을 챙겨 본인들은 바빠서 안 먹어도 안 먹어도, 음. 안 먹어도 음. 음. 아이들한테 먹이기 위해서 어떤 행동을 하는 거는 음. 거의 뭐 95%가 아침에 여성들이 하는, 하고 출근을 한다든가 뭐 신경을 쓰고 간다든가 그런 게 이제 존재하고 있는 거죠. 그러니까, 그러니까 그 가정에서 음식을 어떤 식으로 어, 요리를 하는 사람은 보통은 이제 어, 여성의 경우가 훨씬 많은 거죠.
0: 음. 그러니까 이게 밥 차린다는 것 자체가 사실은 선생님도 썼지만 여자가 집 비울 때는 늘이 고민을 하는데
1: 특히 해외여행 갔을 때 가면 네. 막한 2주일을 이뭐 이주, 이렇게 가요. 이제 아니 남편을 두고, 음. 제뭐 자기 딸. 특히 아이가
0: 있으면 네. 더 그렇죠. 뭐 남편은 다 말할
1: 것도 없고. 무슨 일주일 내내 그 반찬을 다 따로 해서 음. 다 적어놓죠. 요거 냉정, 냉동실에 녹이세요. 뭐 반찬을 음. 먹으어요먹어 그렇게 해놓고 이제 해외여행 가야 되죠. 나중에 음. 돼. 가야 돼. 음. 그런 음. 것처럼. 가서도 또 카톡으로 사전에 <웃음> 네. 또다 지시를
0: 해야 되고 <웃음> 어디 어디에 있다고 다 안내해줘야
1: 되고 뭐 이런 건데. 근데 이것도 제가 이제 아까도 말씀드렸지만 뭐밥안줘뭐이 뭐. 밥안 줘? 뭐, 이뭐 여자가 밥을 해지, 이게 아니라, 일상적으로 남자가 더 많이 조금 주도적인 사회생활을 하려고 하죠. 그러니까, 약간 인지상정처럼 되는 거예요. 그러니까, 밥이라도 먹여야 되고, 뭐 그러면서 이제 가부장적 질서가 계속 유지되는. 그게 뭐냐면, 그러니까 저 같은 경우에는 이제 이런게 없거든요. 그러니까 이제 그냥, 그 배고픈 사이에 밥을 먹는 거고. 그러니까 저 근데 아이는 거의 제 아내가 한 80%는 아이는 다 책임져 주죠. 시간적으로도. 그런데, 그 제가 계속 그거를 자랑스럽게 생각을 하고 있다고요. 그러니까 내가 결혼을 <웃음> 하고 음. 내 아내가 나를 위해서 밥을 차린 적이 없다.
0: 음.
1: 아침에 일어서내 밥장 차린 적 없고 저녁 먹을 때 같이 내가 끼어서 먹거나 내가 집에 있을 때는 제가 요리를 하거든요. 네. 근데 이야기를 한번 정도 하면 되는데 음. 내가 굉장히 뭔가 <웃음> 대단한 사람인 것처럼 맨날 이런 걸로 이제 음. 이야기를 하는 거예요. 제가 그래서 이제 예전에는 막 설거지 같은 거 하면 막. 사진 찍어서 막 페이스북에 올리고, 막, <웃음> 내가 뭐, 이런 것들 하면서 이제 아게내 몸속에. 그러니까 뭐 여자가 한뭐 한, 뭐한 한뭐 천번 할때 남자가 한 번은 한번 네 하고. 그리고 뭐, 뭐 내가, 때. 내가, 야, 여자가 왜 나한테 밥을 차려줘? 음. 이거 그냥 그렇게 내가 무의식적으로 넘어가야 되는데, 음. 나는 오늘도 실천하고 있어. <웃음> 나는 음. 남들은 다밥 차려줘야 되지만, 너는 내 만나가지고 운 좋아. 이런 식의 분위기를 100% 자유로운 상황이 아닌 거죠. 자유스러가 아, 그렇죠. 예, 예, 예. 그런 게이 구조의 힘 같은 거예요. 저도 이제 이런 사례 보면 이게 이제 아 이런 사람이 다 있구나 생각도 하면서도 음 나는 이 정도는 아니다. <웃음> 나는 한번더밥안 줘. 오늘 국이 뭐야? 어제 같은 국이네. 얘기는 한적 없다. 음. <웃음> 이러면서 내가 아주 좋은 남자인 것처럼 음. 착각을 하게 되는 음.
0: 거죠. 그러니까
1: 선생님께서도 이.
0: <웃음> 교육 열애이나 다른 부분들은 이렇게 상대적 그러니까 어떤 경우 절대적인 게 아니라 그런 상대적 층위가 있다고 했듯이 대한민국의 남자들도 다 자기보다 못한 기준들을 만들어 놓고 그 상대적 층위에 좀 우월한 의식들이 있는 것 같아요. 내가 어, 다른 사람보다는 낫다. 아, 이, 이런 게 굉장히 의외로 강하더라고. 저도 저도 있는데 얘기를 듣다 보면 그런 게 굉장히 강하더라고. 아, 특히 이제
1: 기성세대는 네. 지금 60이 되었다고 가정을 했을 때. 그, 자기 아버지가 60세 보여줬던 모습에 음. 사실 3분의 1도 건의를 못 가지죠. 그렇죠. 그렇죠? 음, 음, 굉장히 이제 위축되어 있죠. 이제 본인의 기준에 따르면 음. 그래서 어마어마하게 이제 성평등한 세상에 동참을 하고 있는 음, 음. 동참을 하고 있고 본인을 이렇 보수적이라 생각을 한다면 자기 아버지가 내 나이 때 했던 것은 거의 뭐 황제였는데 황제였는데. 음. 예를 들어가지고 그런 면에서 이제 자신은 이제 괜찮다고 생각을 하는 거죠. 그래서, 그렇죠. 제가 그래서
0: 변해된 상황에 지금의 어떤 의식 수준이나 문화 수준이 아니라 자기 부모 세대에서 아버지가 했던 것에 대한 기준점을 갖는 경우가 되게 많것
1: 그러니까 결국은 그 <웃음> 아버지가 했던 것이 어, 자기가 할수 있는 정상성이고 아, 예. 내가 그런 거를 못 누리고 있다는 라 생각을 가지니까 음, 음, 계속 음. 그런 생각을 가지게 되는 거죠 저도 마찬가지인 거죠 그러니까 뭐, 뭐 밥을 아내가 차려주는 것을 하나의 상식으로 규정을 하고 있는 거죠 근연중에 그러니까 내가 밥을 안 얻어 먹는 것을 계속 뭔가 얘기를 하려고 음. 하는 이런 버릇 이런 어떤 습관이라 그럴까 이런 것들이 배운 거죠 쉽게 말하면. 저희가 네. 제가 아버지한테 배운 거죠. 네. 아버지가 자기 아버지 세대를 이해하는 방식대로 음. 내가 이제 그래도 내가 보수적인 남자보다는 좀 편해 좋아 예를 들어 가지고. 그러면서 자신이 뭔가 이제 좀 성평등을 지향하는 사람인 것처럼 보여주지만 여성의 입장에서는 여성의 입장에서는 이제 아닌 거죠
0: 자이 결혼한 박지윤씨가 결혼하면서부터 또 다른 갈등과 함께 또 안고 있었던 문제가 바로 이 부모로부터의
2: 경제적인 지원의 문제였는데 58쪽 함께 읽고 이야기 나눠보겠습니다 지윤씨는 특권층이 되기 위해서도 아니고 누군가에게 과시하기 위함도 아니라 그저 기본 이하로 떨어질 것에 대한 두려움 때문에 남자의 부모로부터 도움을 받았다 이때부터 준자와 받은자의 입장은 하루아침에 달라졌다 남자의 어머니는 결혼 준비에 개입하기 시작했다 요즘 애들을 이해할 수가 없네 라는 표현을 시도 때도 없이 뱉으면서 청첩장이 요란하다 식탁은 원목이 좋다 폐백의 어른들은 얼마나 오시냐는 등 시시콜콜한 것까지 간섭한다 여자쪽 부모는 아무것도 하지 않는데 말이다 하더라도 조용히 사실관계를 확인하고 의견을 조심스레 전달할 뿐이다 1억 5천만원으로 운동장은 완전히 기울어져 버린 셈이다
0: 일단 이거 거절하기는 참 정말
1: 어렵고 힘든 상황인 것 같아요 그러니까 그게 그런 걸 거절할 수 있는 시대는 음. 제가 볼 때는 2000년대 초 정도까지 음. 혹은 90년대 정도까지는 음. 뭐 그렇게 할수 있을 것 같아요 근데 이제는 제가 어 처음에 제가 이제 결혼을 할때 되게 없이 내가 제가 살던 자취방에서 결혼식을 했거든요. 그래서 그때는 감성으로 버텨낸 것 같아요. 음, 괜찮아. 음. 근데 이게 한 10년이 <웃음> 지나니까 그 출발선에 다름이 너무 너무 벌어지는 걸 아, 그렇죠. 느낌이 오는 예, 거죠. 예, 예. 그러면 저도 그걸 바라하게 되고 그그 음. 그 얘기를 선배들이 얘기를 또 듣게 되는 거죠. 그렇게 듣게 되는 것이고 또 그만큼 집값은 더올라버렸고더올라버렸기 때문에 사실상 이런 지점에서 그런 돈을 받지 못하면 사실상 이 친혼부부가 처음으로 이제 무너지는 게이 사랑을 이제 구체화시키려고 그러니까 사투리 사투리에서 니캉네캉 돈을 모아가지고 이렇게 부동산에 가 보면 무슨 <웃음> 뭐 골목을 파고 내려가가지고 막 여기에 맞는 집이라 그거 가 보면 막 상상을 초월하는 집들이 존재하는 거죠. 그렇죠. 그런 모습을 보면서 이제 막 충격에 빠지거든요. 음, 음. 그런 과정에서 이제 이게 예전처럼 단칸방에서 못 일어나 나서가 아니라 그 단칸방 수준 자체가 너무 티 떨어지는 거죠. 돈에 대비해가지고 음, 음. 그런 것 때문에 이제 이런 것이 굉장히 큰 유혹이라는 단어도 좀 그렇습니다. 음. 그냥 자기가 거부하면 너무 바보가 되어 버리는 음. 거죠. 음. 그런 게 있고 이제 제가 여기 안에서는 쓰지 않았는데 여성 쪽이 너무 답답해 가지고 그러니까 자기 부모님한테 좀더 지원 요청 을 했대 했는데 음. 자기 남동생을 위해서 돈을 들어놓은 거예요. 자기 음. 남동생 결혼을 하면 너보다 돈이 더 많이 들 텐데 음. 이도를 이제 터치할 수가 없다 이렇게 아. 들어가죠 이제. 그런 면에서 거긴 또 남자 쪽이니까. 예예. 어. 자기 남동생을 위해서 이제 돈을 모아 놓은 것이 있기 때문에 집 때문에. 음. 그래서 이제 그 이건 절대 깰수 없다. 이제 음. 그런 얘기를 하면서 이제, 이제 선택지가 또 좁아진 거였죠. 아 그것도 또 상처가 됐겠네요 그렇죠. 그렇죠? 그리고 사회적 맥락에서는 이제 그 1억 5천을 부모님이 주셨잖아요. 음. 근데그 현대 사회에서 그 나이가 드신 부모님에게 1억 5천은 되게 의미가 큰 거죠. 음. 일자리도 요즘 어렵고 음. 뭐 세상이 어떻게 될지 모르는데 그 돈을 모은 것도 대단한 건데 그 돈을 한 번에 준다라는 거니까 굉장히 그거는 이제 굉장히 많은 자기 재산을 주는 거고 자기 노후를 주는 거죠. 어떤 의미에서. 그러니까 그러니까 이 아이가 또 잘못되면 또 문제가 생기니까 음. 자꾸 이제 이제 자기가 부양자처럼 이렇게 간섭을 할 수밖에 없는. 음. 그런 일들이 이제 엮여있는 것 같아요. 음. 말 그대로 헬리콥터 페어런치가
0: 독립 이후에도 발생을 한 건데 그게 2년마다 선생님도 썼지만 (웃음) 2년마다 그게 또
1: 그 그렇죠. 기간이 증가되는 보통은 요즘은 이제 이런 것도 있죠 받아놓고 나중에 이제 돌려주는 조건으로 빌려주는 음. 이런 식으로 이제 계약 관계를 이루는 집도 많고 그런 경우도 많더라고요. 많더라고요. 그러니까 어쨌든 원금은 최소한 갚는다.
0: 음, 네, 네. 네. 근데 사실은 원금을 갚으려고 모아두면 전세가 그 이상 올라버리니까 네, 네. <웃음> 참 그게 뭐 아, 현실적으로는 사실 그렇게 대안이라기보다는 네. 어떤 정서적인 위안 이런 정도인 것것 같아요.
1: 그니까 이 사실상 결혼이라는 것이 사회적인 맥락이 있는 건데 사실상 지금 우리나라의 뭐 저출산 뭐 대책 이런 게 결혼을 못 해서 다 발생하는 지점을 다 놓치고 있는 거죠. 그래서 네. 이게 사실상 이 양극화의 문제도 있지만 부동산의 문제 이런 게 진짜 심각한 문제죠. 이게 응. 진짜 네. 응. 사람의 영혼을 이렇게 막 파고 들어가 네. 버리는 거니까 파고 들어가 버리는 거니까 그 기성세대 입장도 그렇죠. 자기는 옛날에 부모님한테 도움도 안 받고 응. 혹은 뭐 500만 원 받고 막 이렇게 시작을 했는데 네. 지금은 뭐 1억을 네. 줘도 막 장난하냐? 네. <웃음> 이게 다냐? <아니야. 웃음> 자기도 상처를 받는 거예요. 아, 자기는. 그러니까 네, 이게 네. 막 네. 너무 얽혀있는. 이게 네. 상식적인 수준의 집값 상승이 아니라 네. 이런 식으로 막 강폭으로 뛰어오르다 보면. 그러니까 10년, 20년 모은 돈을 지원해 주는 거잖아요. 맞아요. 네, 네. 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 그래서 자기 부모님에 비하면 정말 모든 걸다 주는 것 같은데 네. 이걸로 무슨 뭐한 뭐 평도 못 사겠다. 네. <웃음> 이렇게 말을 해버리면 도대체 내 결혼하는데 당신은 뭘 준비했어요. 막 이렇게 말을 해버리면 네. 그 상처가 어마어마한 거죠. 네. 부모 입장에서도. 네.
0: 가장 현실적으로 큰 문제는 저는 주거비인 것 같아요 저희들하고 비교해보면 월급 대비 비교해보면 저는 지금 월급 받아서 도저히 생활 못할 것 같더라고요 그 월세 내면서 저희 때 5만원에 3만원이면 정말 좋았던 데 살았던 시절하고 비교해보면 지금 보통 저희 회사 직원들도 보면 50만원 60만원 월세 내더라고요 관비 포함하면 좀괜 근데그 집들이 렇게 좋은 집들이 아니에요? 음. 그런 거 생각을 해보면 이 결혼을 생각해보면 과연 이 주거비 정말 감당할 수 있을까? 거의 제가 지금 만약에 2, 3, 2 30대라면 결혼 할것 같아요. <웃음> 진짜 현실적으로 <웃음> 생각하면. 그러니까 제 그럼,
1: 딸이 11살인데 얼마 전에 이제 요즘 부동산 얘기 많이 나오고 네. 근데 그러면 저제한내 하고 저하고도 또막 얘기 신세 한탄을 하죠. 네. 그러면 이제 11살의 눈에서 아빠 공부 열심히 해서 내가 직장 얻어가지고 성실히 일하면 내집 마련할 수 있는 거 아니야? 탁 음. 묻더라고 저한테. 근데 그 대답 정답이 이제 사라진 거죠. 아, 그렇죠. 네. 완전히 사라진 네. 거죠. 예. 옛날처럼 말 못하는 아, 거예요 그건 얘기니까. 뭐 20, 30년 전. 네. 그러니까 네. 이게 딱 지금의 현실이에요. 그래서 음. 자기가 그 딸이 자기 침대 옆에다가 뭐 나의 뭐 인생 가정 뭐 그러면서 몇세지집 마련 이런 걸 뭣도 음. 모르고 막뭐 (23세) 뭐 (2층짜리) 집 마련 이렇게 했는데 최근에 그걸 (53세로) 바꿨더라고바꿨더라고 <웃음> 바꿨더라고. 그래가지고 그런 시대죠 그러니까 음. 이제 그거를 이 아이가 (10살) 때부터 이걸 알고 있는데 오. 그러면 이거는 결혼에 대한 고민 이런 거는 당년에더 빨라지는 것이죠. 몇살이죠다 11살입니다. 11살입니다. 12살입니다. 1 2살 진짜 상 11살입니다. 1 2 1 0대입니다 12살입니다. 1 1그입니다 12살입니다. 11살입니다. 12살입니다. 12살입니다. 1살입니다1 2살입다살입다 12살입니다. 12살입니다. 1 2살면도 되는 거아니냐고2살입 음. 대충 오르면 따니가겠 는데 입니다 12살입니다. 1 2니까 12살입니다. 어마살입니다 12살입니다. 12살입니다.
0: 12살입니다. 1 지윤 씨의 남편도 만나 봤다면서요? 네, 그렇습니다. 네. 제어 커플이 네. 저랑 잘 아는 아, 아는 사람 어. 남자 입장에서 또 얘기를 들어보면 또 음, 이해가 가는 데목가또 있을 거예요, 분명히.
1: 어, 근데 여기서 자기 아버지 얘기도 나오고 네네. 그렇지만 이제 저는 이미 남자가 이런 식의 상황에서 노출이 될때그 언어를 해석하기 위해서 자기의 기성 선배들 혹은 뭐 커뮤니티에서 그 도움을 이제 질문을 던지잖아요. 그, 그 남성 선배들의 언어가 음. 굉장히 요즘 여자들 말이요. 음. 뭐 편한 것만 추구하고 말이죠. 요즘 남자들이 더 고생하는데 음. 이미 그런 언어로도 너무 많이 듣는 거예요. 음. 들으면서 이제 여기 나오는 그런 얘기들이 나오는 거죠. 뭐 내가 뭐이 정도 대우도 못받습니까뭐 이런 음. 식의 얘기들이 나올 수가 있는 거죠. 그래서 음. 이게 지금도 가끔 이런 게 나옵니다. 그 이제 인터넷에 보면 그러니까 아내가 저녁을 차려줬는데 너무나 충격적으로 차려줬다면서뭐 사진 찍어 올려 놓습니다. 뭐 충격적으로 차려줬다는 그러니까 너무 잘차려졌 아니 이제 너무 이제 빈약하다. 빈약하게. 아. 근데 아내가 이제 입덧이 심한 거예요. 음. 근데 너무 많잖아요. 자기가 입덧이 심하니까 음. 맛없는 걸로 차린 거죠. 향 냄새가 안 나는 거. 그렇지. 차린 그 냄새 얼마 나인가 근데 그거를 음. 이제 막 네. 올리고 하는 물론 음. 이제 욕을 먹지만 음. 그렇게 올리는 선배는 남자가 99.9%거든요. 음. 물론 여성은 또 다른 걸 가지고 올리겠죠. 그리고 이제 그 안에 이제 그렇게 올리는 모든 내용은 아, 내가 이렇게 힘들게 돈 벌어왔는데 내가 저녁에 그런 밥 먹어야 되겠나 아, 예를 들어 가지고 그런 그 순간에 언어를 조금 이제 다른 선배들로부터 그렇게 이제 언어를 얻어낸 거죠. 얻어내어 가지고 뭐 이제 그건 내 권리다 라는 식의 이제 그그 권리를 이행하지 못하고 있는 것이다. 저 여자는 음. 합의된 것인데 예를 들어 가지고. 그러면서 이야기들을 어 많이 하게 되는 거죠. 하게 되는. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 이두 분이 저하고 잘 아는 친구인데 이미 이제 이 상황에서 이 남성분 의 어떤 언어는 약간 이제 뭐신님 말하는 여성혐오의 씨앗을 가지고 있는 거죠. 이미 음. 이제. 그러니까, 그러니까 본인은 그전에 젠더 감성에오팠다 그러지만 사실상 전혀 어떤 제대로 된 젠더적인 것에 대한 이해를 하고 있지 못하는 거예요. 그래서 그렇지. 항상 편안하게 여성으로부터 대우를 음. 받고 있다가 어 여자가 그렇지 않으니까 음. 이걸 이제 적응하지 음. 못하면서 여자가 이기적이다 이런 식으로 음. 해석을 음. 해버리는 거죠. 네.
0: 저도 한 편에 어, 어느 순간에는 그게 나름대로 합리적으로 보였지만 좀더더 더 생각해봤을 때아 이건 문제 있다고 생각했던 게 역할 분담 논이었어요. 음. 네, 그러니까 에, 근데 사실상 진짜 역할 분담의 속살로 들어가 보면 그럼 역할 바꿔볼래?
1: 그러면서 남자들은 한 명도 바꾸지 않을 거란 말이에요. 그렇죠. 네. 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 왜냐하면 제가 네. 보통 이렇게 뭐 어떤 방송이나 이런 성평등에 가는 얘기를 나누면 되게 부끄러울 때가 있어요. 왜냐하면 음. 우리가 은연 중에 남성 가부장적 이런 게 얼마나 큰지를 제가 증언하는 거거든요. 네. 제, 제 집의 사례를 통해서. 왜냐하면 이제 제 오늘 뭐 팟캐스트 이런 것도 우리가 녹음도 지금 평일 저녁에 하고 있잖아요. 네. 그렇죠? 네. 제 아내가 뭘 하고 있기 때문에 제가 여기 온거 아니겠습니까? 음. 그렇죠. 그런 것들을 이야기를 하거든요. 그래서 음. 뭐 나는 되게 이제 조금 부끄럽다라고 음. 얘기를 하면 음. 뭐 굉장히 많은 이제 30대 40대 결혼하신 분이 음. 각자 자신의 기둥에서 가족을 이렇게 건사하고 있는 거잖아요. 음. 이렇게 이야기를 합니다. 근데 그 보상이 너무 다른 거죠. 그렇죠. 네. 저는 네. 말 그대로 뭐 책도 내고 음. 이렇게 뭐 어떤 이론을 가지고 토론도 하고 음. 제 브랜드를 만들어가는데 음. 제 안에는 뭐 숨은 그림 찾기 달인이 되거나 아이들하고 음. 맨날 하니까 레고를 잘 조립하거나 음. 아니면 이제 뭐 그런 식의 이렇게 육아의 달인이 되는 거니까 음. 그거는 전혀 보상이 다른 거죠. 그래서. 이게 어 우리가 이제 독박 육아라는 얘기를 할때 음. 남성들이 그러면 독박 노동이라 말도 해야지라고 하는데 정말 틀린 말이거든요. 왜냐하면 독박 육아는 노동으로부터 배제된 사람이 하는 것이지만 독박 노동 이 노동이라는 것은 육아로부터 배제되어 가지고 음. 뭐 하는 개념이 아니라는 거죠. 음. 그런, 그런 의미에서 음. 이게 뭐 남자는 어떤 역할을 하잖아 이게 전혀 무게감이 다르다 네. 다르다라는 거죠.
0: 네. 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 진짜 가사노동은 거의 백 프로 혼자 하고 알아주지 않는 환경에서 뭔가 잘못됐으거나 조금 안 했을 때 문제가 되지 나머지지는 아무리 잘해도 그냥 그건 그냥 아무런 의미가 없는 이런 측면도 굉장히 참...
1: 해도 티도 안 나는 네네. 거고 제가 뭐 여기에서 썼는지 모르겠는데 다른 책에서 은것 같은데 이제 그뭐 이렇게 마트 같은 데가 보면 남자들이 그 빡싱 그, 그, 그 하잖아요. 빡싱하는데 네, 네. 너무 이게 테이프를 세게 뜯어요. <웃음> 빡빡 뜯어가지고 막 그냥 대충 싸면 되는데 막잘잰다 그러죠. 쫙쫙 해가지고 막. <웃음> 여자한테 맡겨놓으면 이게 박스도 제대로 못 싸고 물건도 뭐 이상해지니까 그런데 그남자들의 어떤 인류학자가 그 감경을 본 건데 아니 저거 여정들은 매일 하는 건데 저런 어떤 집안일을 음. 저기 저렇게 뿌듯한 표정을 어떻게 짓지? <웃음> 생각을 이렇게 질문을 던지는 거죠 음. 그런 거랑 비슷합니다.
0: 네. 자 얘기하다 보면 끝이 없것 같은데 <웃음> 이 와중에 지윤 씨가
1: 털컥 임신을 했어요. 예또 네. 원래 또 이런 또 이렇게 이렇게 갈등이 많은 곳에서 애기차는 사고가 터집니다. 네. <웃음> 네.
0: 요즘의 임시는 저희 때하고는 다르게 정말 어, 이 저희 때는 이제 둘둘간에 뭔가 그런 이야기 뭐 이런 게 한다면 이제 양쪽 집에는 한참 뒤에 한참뒤에날 알리고 했는데 지금은 거의 음, 뭐이 임신 하나의 그 당사자들보다 주변 사람들이 환호하는
1: 이런 경지인 것 같아요. 그러니까 안 하는 케이스도 되게 많거든요. 결혼도 안 하지만 당연히 출산을 할줄 알았는데 안 하는 주변의 케이스도 보이고 하니까 음. 그걸 내버려 둬서 어느 날 응답이 오는 게 아니거든요. 계속 뭔가 확인을 하고 응답을 하는 것도 있고 이런 지점도 있지만 본인도 그렇고 요즘은 이제 불임도 굉장히 많고 그런 가정 속에서 이게 과연 임신이라는 게잘 될까? 이런 고민도 다 나이도 들으니까 음. 30대 이상이 다 접어드니까 넘어가니까 그런 우려들이 다 복합적으로 만들어져가지고 조금 더되기 관심사가 높아진 거죠. 부모님이라든가 본인들 사이에서. 네네. 네.
0: 자 오찬호 선생과 함께하는 결혼과 육아의 사회학 2장 누가 결혼을 새로운 출발이라고 했나 편은 여기서 마치고요. 다음 시간에 이 우리 지윤씨 임신을 했는데 그 이야기 이어가보겠습니다. 3장 가장 악질적으로 남용되는 말 모성편으로 다시 이어가겠습니다 함께해 준창철 여러분 감사드립니다